0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏。金钱本色，欢迎大家来到二零一九年三月五号星期二的一线金融网的时间呢。我们现在电话线上已经连上的是地丰证券及资产管理有限公司行政总裁郭思志，郭 Sir。Hello， 郭 Sir。
1: Hello，Hello，Hello hello,。哇，今日股市真系
0: 。哇，我欢迎反拉另一端的，哦、<笑>对啊，对啊。其实，呃，郭 Sir 来跟我们聊一聊哈。今天我们其实看到整个 A 股市场应该说是一片欣欣向荣的景象。刚跟阿明也聊了，嗯、两百只超过两百只的一个涨停。但是，反倒我们的港股市场来说，虽然说是一个低开的状态啊，但是整个其实今天行情没有怎么太掉，基本上都是震荡上行，到最后也是收平的一个状态了。怎么看待今天的这个港股的表现呢？
1: 呃，先看一看 A 股。其实来说， 2 0 1 5年6月12号，上证指数曾经一度见过5178点。嗯，大家不要忘记， 1 6 17、18年，国家每一年的增长都在 6.5 个 percent 的，可是股价就一直在往下行，等于说，啊、呃，去年。环球股市都创了历史的高位，可是 A 股还是一直在比较低的水平，所以现在 A 股好像是有一个明显的反弹，也是很正常的。呃，我们看一下上证指数，毕竟现在已经稳守在三千点左右的水平，但从那个趋势上来看。要是再进一步往上推的话，我觉得上证指数在今年来要挑战去年1月29号的高位 3,587 点的机会是蛮高的。当然，最好不要冲得太快，冲得太快了，政策一定有亏线的了。可是我老是在想。环球的国家都出现一个情况，像美国今年的 GDP， 这就是去年的 GDP 是二十万亿的美金，嗯，它其实会 p e r c 来自那个内部的消费的，其实来说，股价不断的往上冲，就有一个啊财富的效应。当然，这个是有一点点的投机，可是对一个消费方面的确是有一个帮助的，像 A 股。从今年1月十号的2440点到最近的高位3090点，其实期间来说已经上升了650点。我想多多少少都会有一定的财富效应出来，尤其是沪深两地的成交最近来说是超过万亿以上，而且也不少。不少股民都排队去开户口的，所以我觉得这一波的上去不是一般的啊，往上走一点点，然后再掉头，是不是哪一回事的？基本上 A 股是在牛市的一起的，通常牛市的一起的上升的势头是很明显的，就像金融海啸以后，香港股市曾经见过一万零六百七十六点。结果从低位出现一个反弹，最后发展成为一个优势的一期，一期的优势，就一直往上走到2015年4月27号的28588点。你这样看起来，涨了一倍有多了。嗯、不过当然，我不觉得 A 股会涨升一倍，可是3500多点以上的话，我觉得还是有机会见到的。当然 ，A 股。当然是一个比较低的水平，可是大家理性去看一看港股啊，刚才提到啊，香港股市今天好像是有一点点的整固的不明，的确是这样子，也很正常，因为整个反弹的起步点是10月30号的低位 24,540 点，算一下到这个星期一的高位 29,241 点，在17个星期之内，这个。所谓中期的反弹已经回升了4 7 0百零点，这个幅度确实绝对不算少。尤其是所谓一个中期反弹，一般来说12到14个星期也有， 1 4到16个星期也有。可是现在在17个星期之内出现一个中期反弹，其实来说已经是差不多的了。所以就算网课股市不会怎么样调整也好。高台有一点整固跟消化，其实来说也是很正常的，的确是这样子。大家看一下，主要蓝筹好不好？像啊、呃、那个中移动，像那个啊、呃、1299的友邦，还有啊、呃、那个中人寿，还有平保，还有啊388香港交易所股价都出现一个高台的反复，毕竟。这一批股票在过去一段时间是对这的不少的胜负，反而一直比较低迷的，像腾讯，它今天来说就涨得不错了。魏峰也轻轻的抓着那个二六十块三没有下调。另外，中公建这三只内银股也稍微做好一点点。我刚才提到这五只蓝筹在恒生指数建的比重有三十五个百分以上，那等于说其他蓝蓝筹稍微有一点点整过而不前的话。一直落后股市的南筹只稍微做好一点点，变成股市恒生指数最后还是轻轻上升了两点。嗯、可是我们要计算一下，这个所谓的中期的上升已经走了十七个星期了。要是在三月初，我们港股能够先见一见稍微低一点点的指数，毕竟先低就有机位是后高嘛。嗯、还有一点。今早指数最低是见过两万八千七百三十四点，在这一分钟指数是轻轻的叠穿了十天的平均移动线。嗯，现在十天线已经上升到两万八千七百八十二点，暂时还没有失守的。可是要是有一天两天在收市的时候，我要说明是收市的时候，真的是轻轻叠穿十天线，就话就等于说整个股市经过十七个星期的上升之后。为开始有一个正常的消化跟整固，所以现在要做任何的布局，我还是那一句，大家不要走得太急，也不要买的太，太大手，毕竟有心理准备，股市是需要整固一下的。
0: 嗯，就是说，其实，在现在港股的这个呃时间过程当中，就算是出现像今天这样的低位震荡、低位整固，呃，您觉得也是在一个能够接受的范围之内哈。那郭 Sir 再来帮我们说一说，对于港股来说，刚刚也说到了三月的下半周，其实下半个月开始，嗯，基本上都是出到一个年报的一个预期呃密集的披露期了。那到底投资者应该是在年报披露前？就进去呢，还是说等到引起的一些呃公告出来之后再进去会更好呢
1: ？啊，这个问题相当好。刚才我提到，整个股市中低位上来已经累积了四千七百零一点，不要说它业绩好跟不好，要是现在在两万八、两万九千点这个高台，你才冒进去不是不可以？我买一百股。啊，香港交易所，我买一百股腾讯，承担风险是有，可是很少嘛，问题当然不大了。可是要是说一直没有做任何的布局，现在才觉得啊，错过了低买的机会，现在赶快把所有资金分阶段投放进去，那这个动作则有一点危险。不管是怎么样，有一部分的股份在过去一段时间内这个反弹的幅度也不少，可能已经是反映了。业绩方面比较利好的那个因素的了，其实来说，就算是去年业绩稍微有一点增长，我我也不觉得会太个太多的了。毕竟从那个去年四月份开始，已经有一些中美的贸易相关问题出现了嘛，嗯、变成整体经济不可能不受影响的，所以大家也不要抱着太大的期待。加上很多股份从低位上来，已经累着了不少的胜负，可能已经的初步反映了去年业绩比较好的一方面，所以现在在冒进去的，可以千万不要买多，而且最好还是不要做任何短线的炒卖，因为短线炒卖的一定是买多一点点，赚一点点就可以马上把它回啊啊、呃呃、卖出去嘛。可是要是中线布局的话。就是现在，譬如来说，先买一百股那个香港交易所，往后要是几块钱下来的，要再买多一百股，这个布局是中线的，问题不大。因为今年下来，整个所谓的中期的反弹的股市，的确是有机会发展成为一个中期的升浪。如果这个所谓反弹已经走了十几个星期，它真的是要消化一下，在消化期间也会有一点点的波动的，所以暂时来说，任何的布局千万不要走得太前，也不要一下子把所有资金投放进去，一点一点的慢慢去买这个。我觉得比较安全一点。嗯
0: ，切记不要去短线的炒卖，嗯、可以慢慢的消化这个市场，嗯、一点一点的慢慢买进哈。那郭 Sir， 什么样的一些板块或者什么样的一些股票是可以我们选择慢慢买进的呢？这个我相信应该是听总最想问的问题了、嗯。对对对，这个问
1: 题很好啊。嗯、其实来说，说真的，到现在为止，我还是觉得利营股那个上升的那个百分比还是比较少。尤其是中公建这些三只类银股，因为他们的市盈率都是只有五到六倍多一点点，而派送的利息都有超过五厘，也有接近五厘，进可以攻，因为恒生指数降比有 15.5 个 percent， 退也可以守，因为暂时股价相对低位上来，内在的啊、呃、升幅也不算太多，而且啊、呃、有差不多五五厘的利息这收进收进还是可以守的。另外来说。要留意，当然是今年最热门的五只的概念股份，其中一只就是铁塔。它公布的业绩其实没有太大的经济，毕竟啊、呃，它的派送还是比较保守。可是我觉得，呃，铁塔现在的总的市值只是八百四十一，八百四十一什么一回事？我们大家看一下，像中移动，它总的市值是一。万六千五百八十一，那相对那个铁塔只有几百亿，我觉得那个总的市值太小了。我总是觉得这个重这么重要的那个企业，它的市值应该是超过一千个亿才对的。那这样子看起来，股价最终是会突破两块钱以上的。了。不过这一阵从那个低位九毛九到最近的高位一块九毛八，累计的升幅是一倍了。经过一倍的股价的上升，加上业绩已经公布了，其实啊、呃，高台多多少少会有一点点的回调的压力的。现在还是在消化之中，一块八是啊、呃，这个呃，星期以内的低位，要是跌穿了就比较麻烦。像今早最低见过一块七毛三，就是有一点点好像是啊、呃，开始。出现一个正常的回调的味道，所以要布局的也不能太急。另外有啊，像相关交易所，今年以内要是指数股市能够啊开始进入一个中期的升浪的话，我觉得往后的成交一定会比较靓丽的。其实整个二月份超过一千亿的成交金额的开始多了，三月份这几天也超过一千个亿。对于相关交易所来说，这个绝对是正面的，只是。从一个月的低位238块钱左右水平，到最近的高位281 28块钱，内资的升幅已经是40多块钱了。那所以高台是有一点消化是很正常。不过分阶段一百一百去买，我觉得还是可以的。呃，暂时来说，我的看法就是买一些啊、呃、还没开动的蓝筹，譬如来说像内银股，另外股市好的像那个相关交易所，还有。五 G 的概，这个不是概念了，五 G 一定是一步一步推推进的了，所以它它是一个中线布局的最好的选择。暂时来的看法就是啊、嗯呃，稍微偏向偏向比较保守一点点，不要太进去的，可以没问题的
0: 。嗯，好，那除了此之外呢，还有比如说像今天很热门的呃，这个涨幅已经将近百分之四的这个腾讯呢，怎么看呢？嗯、
1: 那呢、呃这个、腾讯，我觉得呢，当然它是恒生指数。比较重磅的蓝筹，这的比重有十点零五个表现。可是，呃，像腾讯过去一段时间，它的手游的业务不断的高速度的增长，网上的广告的收入也不断的改善。也最重要，去年的上升，应该是前一年度的上升，但其实也有一个憧憬，它会分拆旗下的那个业务上市。那毕竟那个时候股价啊不断上升之余，那。指数也不断的推进，所以变成大量的资金投放进去。可是现在我理性去看一下，它的手游业务不可能像前一年度那样大幅度的高速度增长，这个已经过去了，最低限度暂时看不到。网上的广告、呃、收入还是可以的，可以稳定的，可是并没有出现太明显的高速度的增长。当然，企业像阅文这些已经分拆出来了。暂时来说也没有太大的那个憧憬，所以股价啊出现一个巨大的反弹，只是一个过去一段时间跌的比较多，所以做一个明显的反弹。一年的高位我算它是四百七十六块钱啊，嗯，跌到两百五十一块钱，一共回调了两百二十五块钱，反弹反弹三分之一的第一个目标是三百二十六。要是反弹两百二十五块钱的一半的话，那应该是三百六十三块钱。当然，现在已经很接近了。嗯、这个月二十一号，他会公布业绩，可能是有一点点的比较偏好的消息可能会出现，嗯、所以有一部分资金先投进去了。所以股价方面，我觉得是有机会再往上推高一点点的。毕竟去年三月份的时候，他配售一手股份，啊、呃。其实来说，一九千万股那个时候是在四百零五块钱的。我觉得在今年第一个季度年接的时候，季、嗯、度结算的时候，相关的资金经理总是希望把腾讯股价稍微推高一点点，那结算出来就好看嘛。嗯、所以目标，我觉得三百七十五到三百八十块钱，<对>我觉得还是有机会见到的。当然，我不敢太贪心，这个、嗯，这个当然。嗯
0: 嗯，好，谢谢郭 Sir。那郭 Sir 再来帮我们评价一下啊，关于美股方面的一些问题。其实美股我们可以看到，在一八年的年底，整个四季度的这个美股应该说是比较动荡的一个格局啊，包括中美贸易关系的一个不明朗化，包括其实到现在为止这个谈判到底结果如何，我们也并不是特别的清楚。但是今天呢，我们看到像美股当中呢，就是昨天晚上的这个美股也是出现了一个大震荡跌幅，最多的时候超过四百个点。但其中我们看到的亮点就是关于这个中概股，但是呢，这个中概股又跟以往我们关注到的能够上涨的中概股不太一样。像这次我们看到的，像互联网相关的，还有一个呢，像新经济相关的，其实这些股票反倒在美股当中，它会有一个比较好的收益。其实我们也看到最新的有一份的这个呃首份的年报，就是爱奇艺的啊，爱奇艺首份的一份年报呢已经呃出炉了，说这个公司的一个盈利呢也是非常的不错。那除此之外，像百度云在2018年的四季度的业绩呢也是非常不错。所以对于美股来说，我们。应该有一个多大的期待呢？啊
1: 、呃，当然啊、呃，资金流动相对比较充裕，这个是是最主要的原因。其实啊、呃，相对环球的股市，美股一直是在高台的，就算是港股去年回调八千九百四十四点，可是美股从那个两万六千九百五十一点的回调到那个低位两万七千两万一千七百一十二点。只是碰一下，嗯，往后就一直回升到 26,000 点以上，等于说整个美股直到目前为止还是一直在高台整固，因为整个美股的起步点是2016年2月11号的 15,503 点。你想一下，现在在两万六千多点的水平，等于说距离那个低位差不多就九千多一万点以上，所以美股一直在高台整个原因很简单，经济增长不错，而且通胀、通货盘胀也比较低，最重要就是。经过了九次的利息的上调，就算今年再加一次利息，也接近那个加息的后期，所以股市是没有太多的反应的。再加上新经济相关的股份那个业务的前景的确是看得不错，所以资金还是高度追捧美股的。当然，美金走的比较强，这个是其中一个原因。其实来说，不少的资金经理要是在有一些特别事情。之间出现的话，资金都会避险的。在香港来说，避险就要买一些公用股；可是在国际上避险的话，等于说资金就会抓美股，抓的啊、呃、那个美国的国债，毕竟有三厘的利息。所以不好的时候，它成为资金避难所；好的时候，资金还是不断的在美股中间穿来穿去。所以看得到。环球股市就算是有一点点波动，对美股来说，直到目前为止影响还是很轻微的。不过，对中美贸易相关的问题，我个人是觉得，呃，最终一定可以通过谈判去解决的。不过，这一次的所谓的解决，可能不是最终的解决，还是有分阶段，慢慢慢慢去寻找这个可以两方面都可以接受的那个方案的。
0: 嗯，还是需要时间来解决这个中美贸易谈判的问题啊。那郭 Sir 再来帮我们回答一下我们 Facebook 上很多的听众来呃问到您一些问题。<好>其实刚刚有说到，您说到这个内银股，其实最近您觉得会有一定的机会存在。但是我们的听众也会说了，内银股其实有一些坏账在其中，特别是有呃那、这个内银的坏账啊，多达两万多亿。那对于这个问题，您觉得应该怎么来解决呢？
1: 那当然是呃每一个银行都有不同的坏账的。尤其是过去经济不断的往上走，可是呃释放那个消费啊拉资金流动还是比较紧。其实来说，要是啊、呃、股市啊、呃、走前一点点，内部那个消费也好一点点，那那个整个细分稍微啊、呃、回暖一点点的话，那等于说啊、呃、坏坏账是会慢慢慢慢的降低的了。这方面其实来说，相对股价一直在比较低的水平，我想市场已经是反映了这个不明的因素。要是说要是没有什么坏账的啊，情况是很好的，那也不可能在几倍的市盈率可以买到那个利银股。大家应该明白这一点，但一直在低位，就是有它的原因。可是为什么现在还是要啊稍微看好一点点内银股？因为因为现在是只是在两万九千点，股市已经上升了四千七百零一点。当然，你买一些龙头的股份也是可以的。可是在这个高的水平，我不可能没有两手的准备。第一，我买一些就是内在的升幅不大的股份做一个布局。第二，要是说整个股市还是有一点不明的话，不要紧，还有五厘的利息的派送，所以变成来说，进我可以攻，退我可以守。当然，要是这位观众朋友说啊，利盈股真的是有一个坏账，我不想碰它，那不要紧。另外有一个板块就是内内地的保险股，大家也可以考虑，像那个中人寿。过去一点时间，它的业绩一直不好的，就是因为 A 股一直低迷嘛。可是现在上证指数从两千四百四十到最近的三千零九十点，上升了六百五十点，相对来说差不多二十五个百分点。要是 A 股在啊，那个中人寿在 A 股投放的，比如来说投资两万亿，好不好？那两万亿过去一点时间，当然每一年都。也觉得不好，因为 A 股一直低迷嘛。可是现在 A 股上去了，他手头上的投资已经可以回本了。那变成来说，今年下来在那个末期的业绩公布的时候，我想应该是不错的了。所以也可以开始布局一些内银股。我觉得很多内银股的，要是我要买的话，还是中人寿跟平保，不过当然，从十五块半左右水平。到最近的高位，其实低位上呢已经五十个 percent 了。现在经过五十个 percent 上升，你才买的话，一旦有一个技术上的、啊、反复还是消化的话，多少也会面对高台的一个风险。所以大家要想一下，到底我要买一些啊升幅不大的蓝筹，还是要买一些已经升了很多的龙头的蓝筹，自己要决定一下。了。
0: 嗯，好，郭总，再来帮我们分析一下哈。对于这个七八八中国铁塔，它的一个公司的估值，您是怎么看的呢
1: ？昨真的业绩就是已经公布了，其实派送的利息也不算太多，毕竟这个不是市场的焦点。反而我觉得，因为它的客户是中电信、联通跟中移动，那未来那个五 G 的投放，我觉得是不会停的。就算是美国跟一些国家在某方面的政策。啊，去亏欠那个物资的发展的话，我觉得我们中国的物资的发展是绝对不会停的。可能到最后，一些反对的那个国家的相关的企业也会用那个物资，因为这个是商业的决定，不是政治上的考虑。要是说，嗯啊、呃，一个手机它是用四 G 的，未来是五 G 的。它不接不上五 G 的话，它手机就会落后的啦。等于你说以前的那个 Motorola 跟 Nokia， 以前都是、嗯、啊一线的手机的话，对不对？后来怎么样？就是没有那个三 G 四 G， 结果二 G 的手机都给淘汰了。所以对铁 c 来说，我觉得未来的发展来说，一定要从一个中线比较中长线方面去看。不要说一块半啊，一块六啊，一块六一块八、啊，不要说这一毛两毛钱的。我觉得它的总的 market cap 现在是八百五十亿左右水平，嗯、我觉得啊还是比较低的，应该是上千个亿才对的，起码上一千个亿。那这样子看，未来还是要大概十五到二十个 percent 的上升，从一个中线方面去干。那现在就可以一点一点买来做一个布局，分阶段慢慢去买。我的看法是这样子
0: 。嗯，好，那国总还有听众问到了关于九八幺、中芯国际和二三六零美团的一个前景的看法，您、嗯、怎么看呢
1: ？呃，中芯国际，我觉得最坏的时间是已经过去了，生片的需求是很大的。现在像股价方面，从五块八毛八到最近的高台，第一当然低位上来已经反弹了五十个百分点，可是大家要留意。它就从11块8毛六一直往下走的，等于说它就回调了超过50个 percent， 然后出现一个反弹。考虑到未来的市场需求还是比较大，当然经过了50个 percent 的反弹之后，股价多少会有一点点的消化跟整固的。要是我从一个短线炒卖的话，那就要留意一个星期的低位是7块9毛半，要是跌穿当然是不太好。暂时的阻力是在8块7毛3。要是从一个中线方面去看的话，嗯、我就不管什么七块九毛半的支持了。要是买，比方说买两万股的，嗯、那现在我就多少买一点点，五百股一手，我就买两千股，先放在一边。从中线来说，我不一定有一天两天要完全买进两万股，我分十天、二十天买也没问题的。反正期间来说，股价稍微低迷一点点的话，对我来说是一个很好的机会。当然，短线炒卖的话，就留意七块九毛半这个一个星期的低位点圈，当然不太好了啊、嗯
0: 。好，那再来帮我们分析一个板块，就是这个内房股啊。内房股其实今天盘中也是出现了一个集体的上涨，嗯、像呃乐呃雅居乐集团今天是涨了百分之七点五，碧桂园、合景、呃泰富等等这些，还有像融创中国今天都是有一定的涨幅啊。内房股怎么看呢
1: ？嗯、啊，我看好，我真的是看好，因为、嗯。刚才我提到，呃，内地其实过去一点时间在亏欠那个内房方面政策不断的出台，相扣，变成来说，有一部分内房在去年的销售的确是不太好，可是国家过去一段时间经那个对资金是抓的比较紧，可是现在面对那个经济下行的风险。总是希望啊、呃，从那个内部需求方面去推动那个经济，房价方面去推动那个经济。那政策方面应该是稍微放松一点点的了。加上资产价格也是稳定的话，话对消费来说还是有一个很重要的那个作用的。所以，内地有政策出台，内房一直是比较稳定的。未来一点时间，要是。不会一下子取消那个限扣，可是一部分的地方可能政策会稍微放松一点点。嗯、那要是内房股，它的土地储备，比来说啊、呃，在一线二线城市比较多的，大家放心，股价怎么样反复也不没有太大问题。未来还是啊、呃、会上去，毕竟房租的需求还是很大，这个干性需求未来还是不会改变的。嗯、要是土地储备在三线、四线城市比较多的，那大家就保守一点点啦。因为啊，那方面的需求可能还是会供过于求，我还是看好一二线城市的内房的发展，三线也可以，其实是可是四线方面大家就保守一点点了。
0: 嗯，一二三、一二线不错，三线也可以，四线我们保守一点哈。嗯、对对呃，那呃，郭嫂还有一个板块就是这个航运、航空板块啊。其实由于大湾区的一个政策的出台呢，对于香港有这么一个定位，就是说到了呃，对于这边的一个航空、航运还是在香港起到了一个非常关键性的作用。那今天盘面当中呢，我们看到像国泰航空也是因为在洽谈收购这个香港快运这个事情呢，也是有一定的盘面当中有一定的这种挣钱的效应存在啊。简短的来说。做一下航空板块看好吗
1: ？呃，我还是衷心看好内地的航空股。因为最重要还是看人民币的汇价。嗯。过去一点时间，人民币汇价就是偏软的话，对他来说还是比较负面的。嗯。可是最近人民币汇价已经开始一点一点的稳定下来，所以内地的航空股来说，其实做一点的中线布局问题不大。三者当中，我比较看好是国航，因为南航跟中航还是要面对那个高铁的那个竞争嘛。嗯。当然，像国泰来说，过去有一个期货的合同。目前、嗯、来说，过去几年它的业绩都是一半，就是到一九年这个合同差不多是过去的了，嗯、所以最坏的是应该是过去了，把、嗯、一點,点放在一边，问题应该不大
0: 嗯，好，那郭 Sir 刚刚说到这些股票有持有的吗
1: ？没有的
0: 。嗯，好，谢谢。<好>我们的郭思志郭 Sir 啊，上来跟我们分析那么多。那么之后的时间呢，也欢迎郭 Sir 呢随时上来跟我们一起再次分享一下港股、A 股还有美股方面的各式走势。那我们今天再次谢谢郭 Sir， 谢谢，我们下次再见，<好>拜拜。好，拜好，那我们之后的时间将会呢继续请到我们的嘉宾上来，千万不要走开，一段新闻回来之后。